0: A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto, aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil
1: Tá no ar, tá no ar o bendito, ações Voz, o podcast de política do Voz. Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social Voz com S No Twitter e Instagram é Voz social eu sou Jorge Santos e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na política e sociedade brasileiras. No último episódio, falamos da cruzada contra os jornalistas e ouvimos o editor executivo do The Intercept Brasil, Leandro Demori. Eu acho que a imprensa
2: está... Também aprendendo a lidar com esse tipo de governo.
1: Se você não ouviu os últimos episódios, basta acessar Voz.social. O podcast também está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e ainda no Soundcloud. Nesta semana, vamos discutir a negligência do governo federal com relação às queimadas na Amazônia, que já atingem números recordes.
3: Pode estar vendo sim, pode, estou afirmando, ação criminosa desses zongueiros para também chamar a atenção contra a minha pessoa, contra o governo do Brasil. Essa é a guerra que nós enfrentamos.
1: E a crise internacional que deriva dos constantes equívocos do presidente.
3: Ele não vai comprar mais Amazônia, não vai deixar de comprar a prestação Amazônia. Pode fazer bom uso dessa grana no Brasil, não precisa disso. Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? A não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está que de ouro da Amazônia? O que, que eles querem lá?
1: O presidente que chegou a endossar uma piada sobre a aparência da primeira-dama francesa.
0: É triste. Mas é triste, d'abord pour lui e pour os brasileiros.
1: O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que espera que os brasileiros tenham logo um presidente à altura do cargo.
0: J'espère très muito rapidamente que eles président um que se comporta à altura.
1: E, como disse o francês, é triste. É triste para ele. Bolsonaro e triste para os brasileiros. E sim, nós, mulheres brasileiras, estamos envergonhadas dessa postura. Mas para compreender melhor esse panorama que começa na questão ambiental, mas vai para a política internacional, a gente vai conversar com o um analista de política internacional da CBN e colunista do Estadão, o jornalista Lorival Santana.
0: Isso demonstra que há, um, de fato, um ambiente, né? uma, uma sensação, uma percepção de que com o governo Bolsonaro... É, haverá maior é, complacência para com os madeireiros e fazendeiros que desmatam é, a Amazônia.
1: Eu sou a jornalista Georgia Santos e aqui comigo estão os também jornalistas Igor Natush. Tudo bem, Igor?
3: Tudo bem, Georgia. Vamos em frente, que tem bastante coisa para enfrentar nos últimos dias.
1: E bota coisa nisso. Tércio Sacol, tudo bem, Tércio?
2: Tudo bom, Georgia. Ouvintes do Meditações Voz.
1: A gente fez, há algumas semanas, um programa sobre a narrativa do desmatamento no governo Bolsonaro. Quem quiser ouvir o nosso podcast, está lá disponível, a narrativa do desmatamento. E a gente fala, né, Igor, sobre essa forma com que o governo Bolsonaro resolveu lidar com a questão ambiental. Isso sempre foi bastante óbvio. Né? O descaso, a negligência, a desimportância a que o governo federal atribui à questão ambiental. Inclusive, no Twitter, no Voz Underline Social, a gente criou uma thread explicando quem riscou o fósforo. Quem riscou o fósforo? Porque as queimadas na Amazônia elas já estão no centro de uma crise internacional e Jair Bolsonaro é responsável, sim, o governo ele pode se esquivar, se esquivar o quanto ele quiser, mas há fuligem nas mãos dos presidentes e seus ministros,
3: né Igor? Com toda certeza. A gente percebe dentro desse grande padrão que vem seguido, sendo seguido pelo governo Bolsonaro de fazer e não fazer, de dizer e não dizer, e depois contradizer a si mesmo. Inclusive a gente teve uma, uma manchete muito interessante da, da Folha de São Paulo né, nesses dias que me deixou muito contente, finalmente parece que os nossos livros de imprensa estão começando a entender como reportar as situações que se referem a Jair Bolsonaro, dizendo que depois de ofender a primeira-dama francesa, ele disse que não a tinha ofendido. E eu acho que é importante a gente colocar as coisas nesses temas porque explica exatamente o que aconteceu, a ordem dos fatos.
1: É, porque o, o jornal o Globo já fez diferente. O jornal o Globo colocou troca de ofensas entre exatamente. os presidentes do Brasil e da França. E não foi o que aconteceu. Não houve troca. A gente ouviu a, a, no início do, do, do podcast a fala do presidente Macron e só para a gente contextualizar o que, que aconteceu. Uma pessoa, um seguidor do Bolsonaro, ironizou a situação da França e do Brasil com relação à Amazônia, porque quando as queimadas começaram, o presidente francês foi ao Twitter e disse a nossa casa está queimando, é preciso que a gente tome medidas no encontro do G7 para que, enfim, se encontre uma solução para o problema da Amazônia. O Bolsonaro entendeu isso como uma ameaça à soberania da Amazônia, ignorando também o fato de que a guiana francesa, faz fronteira com o Brasil e também é parte, né? tem uma parte do território da Amazônia em território francês. Mas isso é, a gente vai deixar mais para adiante, é, só para contextualizar. E aí um seguidor do Bolsonaro disse que essa postura do Macron seria por inveja da aparência da esposa do Bolsonaro, que segundo ele é mais bonita do que a esposa de Emmanuel Macron, que é uma mulher mais velha. E o presidente Jair Bolsonaro, faltando todo o decoro possível, uh, respondeu com um ilustre kkkk, Uh, dizendo não, não humilha, não cara. né humilha, isso. Né? Aí o presidente Macron respondeu, que foi o que nós ouvimos na abertura do programa, dizendo que era triste, que era triste para ele, Bolsonaro, que era triste para os brasileiros e que ele esperava que logo uhum. uh, uh, o Brasil tivesse um Só
2: presidente à altura do cara. A atualização, Jorge, o Bolsonaro apagou o comentário depois uh, de postar... Uh, Quatro dias depois da repercussão, Bolsonaro apagou o comentário. E agora está de... dizendo que não é. falou nada. O né? que demonstra de que ou uma coisa ou outra. Ou você fez o comentário e ele não foi ofensivo, ou ele foi ofensivo e você apagou. As duas coisas não cabem no mesmo discurso. né?
1: E aí tem, tem essa questão, né? a forma como o Bolsonaro lidou com isso. Como disse o Tércio, ele apagou o comentário. E ele tinha dito ontem, a gente está gravando hoje no dia 28 de agosto, ele tinha dito no dia 27 que ele não tinha falado nada... que outra pessoa falou... ignorando completamente... que ele endossou a, a piada... e... bom... aí a gente tem essa... essa crise ridícula... que o Bolsonaro nos, nos meteu... mas é, é só para contextualizar... Uhum. e aí o Globo disse... Troca de ofensas. Não houve troca sim. de ofensas. E aí sim a Folha acertou, né? Igor?
3: Com certeza, porque aí ela colocou de maneira bastante clara, né? Aqui a manchete, exatamente, após ofender a mulher de Macron, Bolsonaro diz que não a ofendeu. E foi exatamente o que aconteceu, porque ele, obviamente, ofendeu a esposa de Emmanuel Macron e depois ele, ele inclusive coloca na declaração dele que ele na verdade que ele tinha dito para não falar besteira uma coisa assim que ele coloca que não é
1: verdade né exatamente então a gente
3: então a gente está dentro continua o bolsonaro ele é um é um mágico medíocre de um truque só né o truque dele é fazer as coisas se funcionar deixar correr se não funcionar diz que não fez ele vem seguindo assim o problema é que essa questão que envolve a Amazônia não não está funcionando desta forma ele não está conseguindo lidar com essa com essa questão adequadamente controlar essa crise que já é global a partir da sua tática de dizer que, dizer que não fez o que fez, de fazer e depois mudar de ideia. Isso simplesmente não está funcionando. Eu acho que um dos elementos que deixam muito claro, não só a admissão tácita de responsabilidade que o Bolsonaro faz nas entrelinhas das suas declarações, mas também o fato de que ele perdeu o controle dessa narrativa é o fato de ele ter feito o um pronunciamento de rádio e televisão no último final de semana. Porque quando ele faz esse pronunciamento, ele, ele torna impossível que se diga que o assunto não é importante, que o assunto é um exagero, que o assunto é uma questão que foi criada por nações imperialistas que querem tomar conta do Brasil. Porque ele admite a importância ao ponto de sair da sua posição de conforto e ir ao noticiário, criar noticiário, dizendo que não, que não é assim, que vamos liberar a garantia de lei da ordem, etc. Tem
1: uma questão que eu acho fundamental nessa história, que é a seguinte, até então o Bolsonaro lidou com tudo, Tércio, como se fosse a eleição. Né? E com absolutamente todas as crises que surgiram no governo Seja vaza jato, seja crise ambiental uh, ou, ou de outra ordem Ele lidou como ele lidava na eleição né? uh, Nos termos dele, na narrativa dele Falando com o público dele Ignorando completamente os fatos uh, Mas isso não cola quando o assunto é política internacional Isso não cola, simplesmente Isso não cola quando o assunto é economia porque quem, quem quer investir no Brasil consegue separar o discurso eleitoral do discurso diplomático que precisa ser feito. E o risco Brasil e tudo isso, tudo é uma questão econômica e política no final das contas. E a forma como ele sempre lidou não é mais suficiente.
2: É, e dá pra ver que esse modus operandi Donald Trump, ele... É. Donald Trump pode ter um. Não deveria ter, mas pode ter um modo operandi, operandi Donald Trump porque ele está na maior economia do planeta. Então os impactos e as dimensões são diferentes. O Bolsonaro não está na maior economia do Quem planeta.
1: Quem é que estava lá mediando pelo Mercosul na reunião do G7? Chile. Não exato, mais o Brasil. Exato. Exato. Um lugar que o Brasil ocupou. Por muito tempo.
2: É, e aí o que me traz a questão toda é que se alguém me dissesse em dezembro do ano passado, no auge da nossa depressão com a assunção do Bolsonaro à presidência da república, que a Amazônia seria o início do declínio do governo, eu diria que são é uma piada, porque ninguém se importa com a Amazônia mas a dimensão econômica que a Amazônia tem ela é muito maior do que nós possamos vislumbrar dentro do Brasil não é porque para o Brasil ela não tem uma dimensão social e econômica grande que para o mundo ela não tem de novo, nós temos a França aqui do lado a Goiânia Francesa é. É, é, é um território ultramarino da França e nós temos muitos interesses de, de extrativismo, de exploração ambiental uh, enquanto nós estamos falando isso Existe uma suspensão de algumas empresas grandes eh, da compra de couro do Brasil por questões ambientais e esse impacto ele vai vir em maior escala. Né? A Timberland, a Kipling são marcas grandes né? e vão eh, isso já é um anúncio da indústria. Essa dimensão é importante para entender por alguns aspectos. Para mim é a primeira crise do governo Bolsonaro que ele não tem mais como controlar com o discurso. Não, não dá. E a minha sensação, a partir da pesquisa CNT que saiu recentemente, MDA-CNT, é que o governo começou a acabar. Pode ser que ele dure quatro anos? Pode ser que sim. Mas ele começou a acabar no sentido de que não tem mais respaldo popular para fazer algumas discussões que faz. Essa história de jogar para a torcida, ela não está se consolidando. Mesmo as redes sociais, que são o território do cachorro raivoso do Bolsonaro, que é aquele eleitor que vai em todos os posts, ele já não é mais um campo minado tão fácil para ele. E é, tá aqui, tem manchetes do UOL... Uh, do Planalto retirando as desculpas do Macron, mas imprensa internacional repercutindo restrição do Brasil a dinheiro do G7 para a Amazônia e, e nós não estamos falando de imprensa de esquerda não é nada disso, nós temos jornais e rádios e emissoras de TV e agências não, todas repercutindo e assim, isso. E eu
1: acho muito simbólica uh, a postura dos presidentes de outros países com relação a isso presidentes aliados do Bolsonaro né? porque quando uhum. a gente vê o Trump falando porque, assim, a gente não pode esquecer, gente, que a narrativa inicial de Bolsonaro com relação às queimadas é que era normal e que era período de queimadas e não tinha nada de errado nisso. Depois, quando começou a ficar insustentável, apareceu a imagem da NASA dizendo uh, mostrando né, o avanço do, do desmatamento e como isso estava relacionado às queimadas e ao fogo descontrolado em território amazônico. Aí ensaiou-se uma tentativa de desmentir as imagens da NASA não colou como teria colado talvez ano passado já não teve tanta força aí a gente vê o, pre o presidente Trump que é um aliado do Bolsonaro oferecendo ajuda, mas reconhecendo que há uma crise porque até então o Bolsonaro dizia que não tinha crise nenhuma uhum. que não tinha nada de errado, que estava tudo certo que era normal isso daí né? Aí o Trump vem, não, A crise, estamos preocupados. Aí o Macri, a crise, estamos preocupados. Aí tu começa a ver uma mobilização do G7, a Angela Merkel dizendo que nós precisamos telefonar para ele para ele não achar que nós estamos trabalhando contra ele, porque não é o caso, nós só estamos preocupados com aquele território. Uhum. Ele reage, a gente também não é ingênuo, a gente sabe que todo mundo tem interesse na Amazônia, Sim. né? Mas ele reage como um menino mimado dizendo... Fiquem aí no canto de vocês. Aí o filho dele que está ensaiando para ser embaixador vai estudar a história no YouTube Exato. e a resposta dele para o presidente francês é publicar um vídeo chamando o cara de idiota. Sim. Bela diplomacia. Sim. Então assim, ele simplesmente, não sei se ele já entendeu, que o discursinho de eleição não cola mais.
3: Eu acho que ele ainda não compreendeu, Jorge, porque me parece, e isso é um dos sinais de como o governo Bolsonaro não consegue controlar, não, consegue, não tem nenhum controle sobre as narrativas que estão se construindo em torno dessa crise, é que ele próprio não sabe não sabe qual é que vai ser a sua proposição prioritária, ele não sabe se deve agir no sentido de desmerecer o foco da crise, de fazer com que as queimadas não sejam de grande importância, não, não seja um tosse tão grave assim, ou se ele deve reforçar a sua autoridade perante os seus fãs, que vem do, do fato de enfrentar o Macron, de chamá-lo de idiota, de chamá-lo de cretino, como chamou o ministro Amadeu Weintraub. Tipo, de como, como se posicionar a respeito disso? A gente deve bancar o Fortão, exigir que peçam desculpas para o Bolsonaro antes de aceitar o dinheiro dele? Ou nós devemos dizer que não tem tanta importância, que a gente tá, que consegue se lidar com isso de uma maneira natural, que é uma coisa menor? O fato de não saber. Qual, qual discurso focar nesse momento é o sinal de que não se sabe a melhor forma de agir dentro dessa crise e
1: tem uma questão que eu acho importante do ponto de vista uh, da forma como o governo se comunica, porque assim a gente está falando que não funciona mais essa, essa estratégia de eleição por quê? porque quando a gente fala de temas abstratos, é mais fácil de, de tu controlar a narrativa no Twitter né? um, eu digo que uma escola é comunista o outro diz que não assim, como é que tu prova né? é, é uma coisa imaterial para se tratar, não é palpável, agora quando tu tem um jogo da série C no Acre, interrompido por causa da fumaça, e tu tá ali olhando pra tela, o fogo queimando atrás do estádio, a fumaça invadindo o estádio, ninguém conseguindo jogar bola porque tem fumaça Tu começa... Tu não consegue mais controlar ele. Tem, tem, um, tem um limite do quanto tu consegue controlar. E, e é isso que está escapando das mãos dele, né? Isso não é abstrato. Isso não é abstrato. A gente tem São Paulo preteando no meio da tarde. Claro que não é a fumaça que escureceu São Paulo. É toda uma conjuntura meteorológica. Mas sim... Mas o símbolo é, mesmo
3: assim é muito forte. É né? muito forte.
1: E eu fiquei particularmente impressionada com esse jogo do Acre. Uh, da Série C. Agora vou, vou olhar aqui quais foram, os, quais foram os times.
2: Foi o Atlético Acreano contra o Luverdense. Luverdense,
1: exatamente. Uh, no dia 25, domingo, no Estádio Florestão, em Rio Branco. E, então, assim, isso é muito concreto. né? Isso é muito concreto. Agora, a gente também não pode dizer que é uma surpresa. Duas coisas. Primeiro, o fato de Bolsonaro não saber lidar com uma crise. né? Vamos combinar que esse governo não... Descontrole completo. E também não é uma surpresa o fato de que o Bolsonaro não tem o menor apego pela questão ambiental. Uh, quem quiser, quem tiver curiosidade, é só entrar lá no Voz, tem uma abinha eleições, em que a gente fez um, uma análise de todos os planos de governo da eleição do ano passado. E apenas dois candidatos não contemplavam propostas para o meio ambiente, e um deles era o Jair Bolsonaro. Uh, e ele sempre deixou muito claro esse descompromisso com o meio ambiente, né? Então, o plano de governo dele tinha 81 páginas e não tinha nenhuma proposta para a área. A não ser, para não dizer que não tinha nada, tinha uma. Extinguir o Ministério do Meio Ambiente, que ficaria submisso à pasta da agricultura. E, após eleito, ele se apressou em cumprir essa promessa. Ele, ele, ele se apressou em dizer que acabaria com o meio ambiente. Mas a pressão foi muita, felizmente. Ele recuou, mas ele recuou dando letrinha, né? porque ele disse que, o que escolheria para o Ministério uma pessoa voltada para a defesa do meio ambiente sem o caráter xiita.
2: Eu me arrisco a dizer que a Tereza seria hoje uma ministra agricultura ambiente melhor, melhor do que o Ricardo Salles. Ah, não tenha
1: dúvida, essa altura do campeonato teria sido melhor, mas aí ele escolheu, né, a parte a ignorância aí do termo xiita, escol a escolha do Bolsonaro para a pasta do meio ambiente foi mais um testemunho do descaso, né, o Ricardo Salles do Partido Novo, que agora não quer abraçar a criança, né, tinha uma condenação por fraude ambiental e a cereja do bolo era aquele panfleto dele da campanha de deputado federal contra a praga do javali, contra a esquerda e o MST, contra o roubo de trator gado em insumos e contra a bandidagem no campo, a solução dele era bala. Uma maravilha, né? Mas assim, vamos pra gente entender melhor esse contexto, vamos conversar com o jornalista Lorival Santana ele que é analista de política internacional na Rádio CBN, também colunista do Estadão, ele vai explicar para a gente, o Igor conversou com o Lorival e trouxe uh, essa entrevista em que o Lorival explica um pouquinho melhor né, do contexto político no qual o governo Bolsonaro está inserido e de que forma ele lida com a política ambiental.
0: Tradicionalmente o Brasil mantinha uma linha de não ingerência nos assuntos internos dos outros países. Isso mudou no governo do PT a partir de 2003, em que o PT, o governo do presidente Lula e depois da Dilma é, passou a apoiar ostensivamente os governos de esquerda aqui da América do Sul e da América Central também e um, a buscar um certo protagonismo é, por exemplo, naquela iniciativa em relação ao acordo nuclear do Irã, na parceria com o governo turco. ex presidente Dilma tinha menos interesse em política externa, mas manteve esse apoio é, à Venezuela, também ao, ao Paraguai de Fernando Lugo, inclusive atuando no Mercosul com essa orientação. Também uma forte parceria, com os governos Kirchner na Argentina. Com o Michel Temer isso mudou, é, continuou um certo, uma, um certo protagonismo, pelo menos aqui é, na América do Sul, com relação à Venezuela, com o chanceler José Serra atuando no sentido contrário ao que vinha sendo anteriormente, acabou suspendendo a Venezuela do Mercosul. Com o governo Bolsonaro, é, isso na verdade se radicalizou, houve um alinhamento, há um alinhamento muito forte, praticamente automático, com os Estados Unidos e com o seu aliado incondicional, é, Israel, e com as implicações políticas que isso tem. Mas isso é mais no campo político, bom, claro, e com relação à Venezuela também, uma linha ainda mais forte de pressão é, contra o regime chavista. Agora, uma, declarações em relação à Argentina também, é, de, de apoio ostensivo à reeleição do Maurício Macri e de oposição a, a uma possível eleição da dupla Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Então, nesse sentido, um, um alinhamento bastante forte assim, com as teses eh, liberais. Houve manifestações iniciais do chanceler Ernesto Araújo eh, de um antiglobalismo, um movimento de direita, nativista, nacionalista, mas o chanceler não tem tido nenhuma visibilidade, praticamente nenhum papel na condução da política externa. E no campo da política comercial, apesar desse teórico antiglobalismo, o que tem acontecido é que tem prevalecido a visão do ministro Paulo Guedes e de sua equipe econômica no sentido de abrir os mercados, né? de fazer acordos de livre comércio. É com a União Europeia, com os Estados Unidos e com outros parceiros.
1: Muito obrigada ao jornalista Lorival Santana e a gente vai ouvir ao longo do programa, a gente vai ouvir alguns trechos da entrevista, esse não é, não é todo o papo do, do Igor com o Lorival. a gente ainda vai falar sobre especificamente Bolsonaro e a Amazônia e ainda as consequências dessa, desse descontrole. agora. Lorival, ele explica bastante essa conjuntura política, que ela é bem intrincada, né, Igor? Porque me parece que esse é um ponto-chave para entender o governo Bolsonaro e o meio ambiente. Ele não percebe como o meio ambiente está associado a uma série de outras áreas. E agora, principalmente a política internacional, ele realmente acha que ele vai ficar falando sobre soberania e a galera vai
3: recuar? eu acho que é isto e ele não entende também que o, o Brasil não começou em 2018 que as relações internacionais brasileiras não começaram em 2018 que as políticas que são adotadas no país não começaram depois da eleição de Jair Bolsonaro então ele ignora uma longa tradição diplomática brasileira ao, ao agir é que nem
1: quando ele fala, agora nós vamos ser parceiros dos Estados Unidos, quando é que o Brasil Sim. não foi pelo amor oh, de Deus, digita exato. no Google, tem lá o Fernando Henrique abraçado no Bill Clinton, abraçado no Bush, aí tem o Lula abraçado no Bush e no Obama, Dilma abraçada no Obama, Pô, exatamente
3: sabe? exatamente. ele ignora o fato de que a França sempre foi um parceiro histórico do Brasil ele ignora todas as redes de, de comércio, a gente pode voltar para o início do ano a, a tentativa que depois foi colocada na gaveta de, de passar a embaixada para Jerusalém que todos os problemas que isso criaria do ter, do, em termos comerciais para o país perderia alguns dos maiores compradores da nossa proteína animal e é uma coisa que o Bolsonaro completamente ignorava, então na cabeça dele a gente tem um, um grande marco zero que é a sua própria eleição. E não só na cabeça dele, na cabeça de, também das pessoas que estão em volta dele. Né? E aí a gente pega o próprio exemplo do Ricardo Salles, que é uma pessoa que, que usa o discurso de que vai reconstruir o modo como o Brasil lida com a questão ambiental não é assim, mesmo que ele quisesse que fosse assim, não é assim que funciona porque a questão ambiental brasileira não é uma simples questão de vontade do ministro do meio ambiente ela é uma construção que vem de décadas vem desde, de, desde a Rio 92 e antes ainda o Brasil fazendo uma longa construção no sentido de buscar uma parceria com os outros países de buscar uma, uma integração internacional com a soberania brasileira sim, mas buscando uma, uma integração internacional no sentido de que olha, a Amazônia é um problema, um problema coletivo que cabe ao Brasil em termos de em termos a maior parte do território amazônico e precisamos pensar em soluções. Então não dá para chegar aqui não agora nós vamos fazer diferente. E eu acho muito interessante de que a gente teve no, no começo dessa semana a gente teve o roda viva com com o ministro Ricardo Salles. E no meio da, da, da fala, ele, ele é um bom, ele é uma pessoa articulada, o ministro Ricardo Salles. Isso, inegavelmente, ele é uma figura articulada, que tem postura, e isso é um grande diferencial com relação a boa parte dos ministros do governo Bolsonaro, como, por exemplo, o Abraham Weintraub. Eu já corrijo, eu chamei ele de Amadeu, ele não é Amadeu, ele é o ah. Abraham Weintraub. E.
1: Gente, esse aí.
3: Que não tem nenhuma postura, né? Não sabe o que é postura. É
1: bizarro aquilo. É, não sabe. É,
0: que,
2: é, só, é importante lembrar: o, o Weintraub é, fez uma agressão ainda pior com relação ao, ao Macron no Twitter, né? Sim. Fez uma piada, é, fez um deboche do idioma um deboche ao presidente. É, e o que me reforça também que nós, assim. Não foi só o Bolsonaro. Isso é uma ação
3: orquestrada. É, governo, né? Ter, é, é uma postura de governo, não é uma postura de, do único líder. Assim. Exatamente. Foi uma, foi uma fala digna de. De, de assim, Não, é uma coisa de boteco, assim. Aquele cara que é um chinelão de boteco, assim, fazendo uma, uma manifestação absolutamente lamentável. Mas do, durante a participação do, do Sales um roda-vivo, o é uma figura inegavelmente articulada e com postura, ele se traía nas entrelinhas em alguns momentos. E tem um, um momento no qual ele fala que realmente as queimadas eram um problema no país, mas que elas eram cometidas por pais de família, e isso não poderia ser ignorado. Ou seja, a, o crime cometido na Amazônia, porque. Um desmatamento ilegal Sim. é crime, queimado é crime, a gente não está falando de coisas, não é, não é, não é a, a, a avó que mora no, no, no interior que queima as, as folhas secas que caem nas árvores no outono, não, isso é, uma, é um ato criminoso que está sendo cometido e que na hora em que é do interesse, por assim dizer é do público que se considera o um público favorável ao governo Bolsonaro se fala em paz de família não, não tem nada de paz de família aqui a gente está falando de criminosos gente que comete crimes ambientais em larga pra escala para quem adora
1: falar de bandido eles passam um paninho bonito para quem taca fogo na Amazônia são criminosos
3: que cometem crime em larga escala e que o fazem por interesses econômicos que não são interesses nacionais Gente, Isso. Quando tu vê
1: a, a, as, as organizações da sociedade civil que representam o agronegócio no Brasil intercedendo pela Amazônia, porque tu vê que o troço saiu de controle mesmo, né? Agora, é a crônica de uma morte anunciada. Por que, que eu falei no início do, 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 do podcast que, que o Bolsonaro riscou o fósforo? Além de toda a questão da eleição, a gente vê assim, ó, no dia da posse, em 1 de janeiro de 2019, Bolsonaro assinou uma medida provisória que transferia a responsabilidade pela demarcação das terras indígenas ao Ministério da Agricultura. O troço foi tão escandaloso que agora há pouco, acho que foi mês passado, ele admitiu que era uma decisão errada e equivocada dele. Milagre, acho que foi a, primeira coisa, a única coisa que eu vi ele dizendo errei mesmo. Uh, ao longo de janeiro... Veja, a gente tá em agosto, tá, gente? Eu tô lá em janeiro. O troço é, é longo. Ao longo de janeiro, essa narrativa do descaso, ela foi intensificada. O que, que ele fez? Ele esvaziou a pasta do meio ambiente. Porque ele queria terminar com essa pasta, né? Então, ele não terminou, mas ele esvaziou. Então, a gente tem uma... Críticas e mais críticas à indústria da multa ambiental. Ele suspendeu contratos com as ONGs. Que não nos esqueçamos, quando esses incêndios começaram, ele disse que as ONGs ambientalistas tinham tacado fogo para culpá-lo.
3: Uma tentativa absolutamente canhestra de construir um. Essa eu acho Ridículo. que nem, nem,
1: os, nem os, os defensores dele compraram abração, essa. Né? Porque, é, é, pelo amor de Deus. Uh, Procura. E, principalmente, não nos esquecemos das propostas de flexibilização do licenciamento ambiental, que era uma grande bandeira dele. E continua circulando no Congresso Nacional. Continua circulando. Só que essa narrativa foi posta à prova em fevereiro, com o desastre de Brumadinho. 242 pessoas morreram. Uh, e por que, que essa narrativa foi posta à prova? Porque uma das bases do discurso do Bolsonaro era justamente a desregulamentação do setor privado e a restrição das ações de fiscalização. E aí, eu não estou dizendo que, é, que ele é responsável por Brumadinho, obviamente não, mas é, é simbólico, né? a gente começa a ver símbolos das coisas mas agora ele é responsável sim uhum. uh, e é porque essa tragédia de Brumadinho, ela não foi suficiente para ele repensar todo um plano de ação na área ambiental, não bastou né? nos primeiros 100 dias de governo foram liberados 152 novos agrotóxicos lembrando que a lista inclui vários produtos que eles consideram de alto risco toxicológico e que são proibidos na Europa, por exemplo, em outros países tem uma, e,
2: e eu queria acrescentar uma outra parte dessa retórica que eu acho que é importante, que é o indígena como alvo, né? que é a lógica é, que, que se aproxima muito do militarismo do, da hum. ditadura no Brasil, que é a, a escolha de alvos, a defesa de uma pretensa soberania, de uma pretensa autonomia, que volta a flertar o olavismo com o militarismo, que é uma coisa que tinha, tinha se divorciado em algum momento do governo. Né? É, e e escolha dos indígenas por quê? Porque, de certa forma, os indígenas incorporam os valores do respeito ao externo, do respeito ao diferente, da cultura que não é a minha. E aí, é, de novo, o governo tenta fazer... É, por isso, eu acho bem interessante o que vocês trouxeram nisso do programa. Ele faz aquele discurso, e aquele discurso é aquele discurso que é muito complicado do Bolsonaro fazer, porque ele sai de tudo aquilo que ele construiu ao longo de toda a trajetória dele, ele se divorcia dos eleitores dele, que querem mais é que a Amazônia pegue fogo e que todo mundo morra mesmo. É, ele se divorcia também da ideologia de que o responsável... é. Que, é pelos fatos, na realidade, são mentirosos porque não existe uma queimada, não existe fumaça, não existe. Então, assim, ele é obrigado a ir a uma cadeia de TV aberta e dizer, não, existe fumaça, nós temos que resolver isso, é um problema de ordem internacional. Então, ele fica entre a cruz e a espada e... Em meio a uma pressão internacional, mesmo o Donald Trump, que é um apoiador costumado do Bolsonaro, foi muito tímido. E, de novo, Donald Trump está em meio a uma eleição. A última das preocupações dele agora é o governo Jair Bolsonaro. E aí tu tem um líder como Evo Morales, que desculpa, é um líder caricato boliviano, Sim. que tem uma postura de estadista sobre a Amazônia. Como é que nós podemos ter um líder da Bolívia como estadista internacional e Jair Bolsonaro, que é líder de uma das maiores nações do mundo, não ter é, essa projeção, essa postura? É, o Peru. Essa o Peru também
1: teve uma postura bastante interessante diante então, disso. Então também tem um território bastante. Essa prato.
2: coisa dos indígenas para mim é, é também é uma marca forte do governo Bolsonaro. É escolher um inimigo alvo e entender que essas pessoas e tem vídeos antigos aí quem quiser procurar no YouTube, né, e, e aguentar o chorume, tomar um estomazil aí o Estomazil nos patrocina, né, de, de fazer esse tipo de coisa, mas a lógica toda é, existe uma retórica, só que agora ela é uma retórica toda fragmentada porque a, os fatos se sobrepuseram à retórica a política internacional e a economia internacional se sobrepuseram à retórica e agora não tem mais como ficar entre a cruz e a espada, tu vai ter que ir a público e dizer olha, as queimadas são grandes, o governo vai contratar uma empresa, ou já contratou uma empresa todos os dados que têm saído sistematicamente sobre a Amazônia revelam aumento. Aumento de 100%, aumento de 200%, aumento de 150%, não
1: interessa, é aumento. Agora, eu, eu lembro tu falou, todas as empresas contratadas revelam um aumento. Aí, o, o bonitão do ministro, que aliás, hoje, dia 28 de agosto, está internado, um, Nebulosamente, é uma internação nebulosa. meio nebulosa, né? Nebulosa. O Ricardo de Salles é. ele foi internado em Brasília. O boletim médico informou que o ministro deu entrada no hospital das Forças Armadas. Também achei um pouco estranho com mal-estar e que o quadro na manhã de hoje seria estável, né? Desta quarta-feira, dia 28 de agosto. Um, não, não se sabe mais, então só sabemos que ele tá internado. Olha, eu no lugar dele também ia estar tá internada, né? Mas não sei. Um, mas o que eu ia dizer é o seguinte, aí ele foi lá e disse, são 300 milhões de cacetadas o território, como é que vocês esperam que a gente fiscalize um território tão grande? Não,
3: não é uma praça, não é um é, parque. É, não é um
1: parque, é um troço de... 5 milhões de, quilô de quilômetros é, quadrados. É, trocentos mil quilômetros quadrados. E aí o Igor, mas e pra que que servia Isa. o Sérvio o
3: Exatamente, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais serve para quê, ministro?
1: sabe aí é. o cara como é que tu fiscaliza uma área mas daí tu diz que a nasa tá com dro... ah sabe é, é,
3: é, é, é isso que o terço dizia é, meu, é, bom, é, 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 isso é isso é completa fragmentação do discurso é não saber para que lado se vai porque se usa uma desculpa que é contradita pelo que foi dito pela própria pessoa um dia antes uh -huh. ou menos e a gente vê que há uma tentativa como colocou o terço de, de agora tentar forçar um pouco mais a mão nessa questão indígena, porque o Bolsonaro já chegou e já falou que a gente tem essas pessoas que não falam a nossa língua e que ocupam 14% do Sim, território e, nacional. E, e o
1: território era de quem antes dos bonitos chegarem aqui?
3: São contradições óbvias, né? Sabe, são contradições claro. óbvias que são revoltantes, são mais revoltantes porque óbvias e porque tratam de uma tentativa que é muito visível e nem um pouco sofisticada de encontrar o discurso que vai funcionar nessa crise problema é que não vai funcionar um discurso nessa crise porque uma coisa é você dizer que quer acabar com a imprensa no Brasil ah porque a imprensa no Brasil vai acabar tá acabando, porque só fala mentira uma outra coisa é você querer acabar com a imprensa no mundo inteiro, isso não vai acontecer não é tão simples assim não é tão simples você fazer com que os governantes do mundo inteiro fiquem com medinho do Eduardo Bolsonaro porque ele tá falando que o cara é um idiota, porque ele tá dizendo que levou um tapa na cara do G7 Gente, isso não a pessoa assim. falou
1: que diplomacia se faz que fazer diplomacias sem armas é que nem fazer música sem instrumento ele realmente, tipo, ele disse isso Sim, é uma... o Eduardo Bolsonaro é uma diminuição, uma ele, diminuição ele não completa. se prestou nem a pegar o dicionário para ler é, o que eu, significa o de também só
2: é uma curiosidade ele compartilhou uma matéria da Globo Rural que é uma revista do setor de agronegócio dizendo, tá aí a prova de que foram os zongueiros que colocaram fogo e a matéria dizia exatamente o oposto a matéria fazia uma revelação de que Gente. houve uma, uma confluência de fatores e de pessoas para colocar fogo, inclusive para pressionar o governo Bolsonaro, porque havia promessas no sentido de que o garim e o desmatamento seriam facilitados e que até agora eles não tinham tido o devido incentivo que teria sido prometido. Bom lembrar também que queimadas e agronegócio andam lado a lado Sim, é, de, é mãos, pasto, né? é, de mãos dadas né? e que é, o maior evento do agronegócio do Rio Grande do Sul não contará com a presença do presidente justamente porque o agronegócio está sensivelmente abalado pela imagem internacional.
1: A nossa valorosa Expo inter pediu para que o Bolsonaro não desse uma passadinha por aqui. Porque
2: está delicado. Então, é, além dessa questão toda da retórica, me parece que se perde o fio da política econômica. O agronegócio responde por grande parte das exportações claro. do Brasil. E o agronegócio não quer uma imagem negativa. E
1: outra, né, Tércio? O acordo com a União Europeia está completamente abalado.
3: Sem dúvida. Imagina
1: a... a disponibilidade do Macron para assinar. Tudo bem que é o Congresso, mas igual.
3: E a França ela já não era uma, uma aliada... Feliz desse acordo, né? porque tem um lobby bastante forte por parte agricultores. Da, dos agricultores franceses, da agricultura francesa, no sentido de não assinar esse acordo da União Europeia com a Mercosul.
1: Acho que são os, que, os mais afetados.
3: Exatamente. Né? Então, já não havia uma boa vontade, Sim. e aí o Bolsonaro, de maneira ignorante, acaba dando mais força ainda para sabotar o um acordo que ele não, não contribuiu para que acontecesse e assumiu como seu. E, e se eu
1: não me engano, foi o, o, o próprio ministro do Meio Ambiente que disse que era. Não, foi um outro ministro, acho que foi o da... da da educação ou das relações exteriores. Depois eu tenho uma lista ali das, das bobagens que os ministros falaram que disse que, enfim, que, o, que essa crise tinha sido arquitetada pela esquerda e os agricultores franceses incompetentes. Eu acho que
3: foi o Ernesto Araújo que falou isso.
1: Ai, mas eles falam tanta coisa que é, é são difícil. São tantos mas também, né? Mas eu fiz uma lista em seguida em seguida eu vou falar. Mas a gente estava falando do INPE, né? E aí só para trazer aquelas aspas do Ricardo Salles... Uh, ele diz o seguinte, abre aspas Ah, tem que fiscalizar? Bom, mas são 5 milhões de quilômetros quadrados não é como fiscalizar uma praça é uma área gigantesca, e meu amigo Igor Natush disse, o INPE serve pra quê ministro? é Referência internacional no quê? Enfritar hambúrguer de lentilha? É complicado. Gente. É
0: complicado.
1: Mas falando em INPE, o Bolsonaro chegou aos seis meses de governo com a informação de que o desmatamento havia crescido 88% em junho na comparação com o mesmo período do ano passado. Uh, quem tiver interesse em entender melhor essa questão do desmatamento, a gente fez um, um episódio do Bendita Sois Vós sobre isso, chamado A Narrativa do Desmatamento. O presidente reagiu da pior forma possível. Né? O ministro Salles disse que era sensacionalismo e o Bolsonaro disse o quê? Capitão, motosserra. É uma maturidade assim, impressionante. Em julho, segundo o INPE, os números foram ainda piores. O desmatamento cresceu incríveis 278% em relação ao mesmo mês de 2018. Qual foi a resposta do governo? Demitiu o diretor do INPE, Ricardo Galvão. Isso me lembra, quando eu era criança, eu bebia muito, muita Coca-Cola. E aí uma amiga da minha mãe disse assim Gê, tu tem que parar de tomar Coca-Cola eu disse, por quê? Se tu colocar um ossinho de galinha dentro da Coca-Cola O ossinho de galinha vai derreter E eu fiquei intrigada com aquilo Fiquei muito pensativa E aí eu tive a brilhante ideia Já sei hum. Vou parar de comer galinha Ai, é Perfeito Não é isso que eles fazem? <risos> Resolve tudo Resolve tudo
3: o ossinho, é... não vai é. o ossinho de galinha não vai derreter
1: O ossinho <risos> de galinha não vai derreter isso deu espaço, né, para essa narrativa do desmatamento que funcionou como uma espécie no final de autorização moral para negligenciar o meio ambiente, né, gente, em nome do progresso. Isso trouxe uma série de repercussões, como a gente vem falado, uh, também na economia e na política internacional. Mas vamos voltar, vamos conversar, um, vamos ouvir mais um pouquinho do jornalista Lorival Santana, que agora ele vai falar para gente mais especificamente dessa relação, né, do Bolsonaro com a Amazônia, porque, afinal de contas, é a crônica de uma morte anunciada. Né?
0: Em relação à Amazônia, aí renasceu uma certa visão antiglobalista, né? uma, um discurso em defesa da soberania, como se a soberania estivesse sendo ameaçada, como se houvesse a intenção de outros governos de invadir a Amazônia. Quando, na verdade, o que existe é uma reação é, natural e que já ocorreu muitas outras vezes, é, de, de repúdio ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. Né? Por uma razão é, de que a o, o Amazônia é considerada uma, um, um ativo, um, uma, uma reserva de produção de oxigênio que afeta o clima do mundo inteiro. E isso tem uma implicação comercial muito forte, porque é, os acordos, o acordo de princípio entre o Mercosul e a União Europeia, prevê a, a continuidade da adesão do Brasil ao acordo é, sobre o clima, ao acordo de Paris sobre o clima. Então, com a demissão, com a demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com declarações e posturas do governo Bolsonaro de uma maior liberalização em relação ao desmatamento e às queimadas, é, houve então uma, uma reação é, principalmente do governo francês e a França nunca desejou realmente um acordo com o Mercosul porque há um forte, protagonismo, um forte protecionismo é, do, da agricultura francesa, então isso serviu também como um pretexto para a França é, colocar em xeque o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Já a Alemanha tem uma posição diferente, a Alemanha deseja esse acordo, então a Angela Merkel fez advertências em relação a ao desmatamento e as queimadas na Amazônia, é, suspendeu verbas, mas, por outro lado, é, não colocou em xeque o acordo União Europeia-Mercosul. Então, você vê aí uma diferença de desejos realmente em relação ao acordo em si, independentemente das preocupações com a Amazônia. E a Finlândia, que preside atualmente a União Europeia, veio com a ameaça de banir de sancionar a carne brasileira. Esses dois movimentos, tanto de ameaça ao acordo Mercosul-União Europeia, quanto de sanções contra as commodities brasileiras, realmente é, são bastante preocupantes, porque a gente entraria numa dinâmica em que o Brasil seria punido comercialmente pela sua atitude em relação ao meio ambiente. Mas, como muitas outras coisas que acontecem com este governo, é, se percebe que há uma improvisação, uma ingenuidade, uma ignorância mesmo das consequências.
1: Muito obrigada, jornalista Lourival Santana, que ainda vai voltar mais uma vez até o, uh, até o final do nosso episódio para falar aí melhor sobre, sobre as consequências... Uh, do que ele mesmo disse, né, que é uma ingenuidade até a forma uhum. como como se trata da questão amazônica. Eu fico um pouco. Eu era criança, a gente era criança quando falavam que a Amazônia era o pulmão do mundo. Sim. E eu já não sou mais uma menina. Né? Eu imagino uhum. que seja uma um, uma figura de linguagem que se usa há bastante tempo. Uhum. O que, que precisa acontecer para ter a devida
3: importância para esse governo? Fazendo um parênteses, o nosso até então meio desaparecido vice-presidente General Mourão.
1: Oi sumido.
3: Cometeu, cometeu, cometeu a declaração maravilhosa de, dizendo que entre parte da manipulação que era feita para prejudicar o governo a partir da Amazônia, que não era que a Amazônia não era o pulmão do mundo, que na verdade o um pulmão do mundo é nos oceanos. E, e eu nem vou entrar no mérito disso ser, uh, de certa forma, verdadeiro ou falso, porque não é o ponto. O ponto é que é uma desculpa ridícula e infantil para tentar escamotear os efeitos de uma crise global gravíssima que me interessa se a, se a Amazônia não é tecnicamente o pulmão do mundo a Amazônia tá pegando fogo é esse que é o ponto, é isso que interessa
1: tem uma coisa, voltando ao osso de galinha né? porque é meio que, é isso que esse governo faz, né, a Coca-Cola faz mal, a prova é que o osso de galinha derrete, aí eu paro de comer galinha Então ah, não vai
3: mais fazer vou, mal das duas, eu paro de comer <risos> osso de galinha ou eu demito as pessoas que me dizem que a Coca-Cola faz mal e
1: isso pra mim, tem uma, tem uma questão que eu acho que a gente ainda não discutiu uh sobre Bolsonaro e Amazônia e meio ambiente. A gente falou um pouco em, no em episódios anteriores, mas especificamente sobre a Amazônia, que eu acho que está também lado a lado com a narrativa da negação da ciência. Né? De... Porque é o que a gente está falando. A gente tem o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apresentando uma informação houve um embate entre o ministro, ministro Ricardo Salles e o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, durante um programa na Globo News, da, uh, com mediação da Renata luprete Esqueci o nome do programa, deu um branco. Mas, enfim, eles debateram ali e aí o, o ministro Salles insistindo, que eram números manipulados, e o diretor do INPE muito calmamente dizendo é ciência, isso é ciência, não tem ideologia aqui. né? Não é direita, não é esquerda, são imagens, é ciência. A gente está falando de ciência. E isso está muito relacionado a, a essa questão da negação da ciência. Porque a gente vê assim: os números do INPE foram um alerta sobre um problema na Amazônia. Foram, porque a gente está falando de números de, do mês passado, divulgados antes dessas queimadas começarem. E qual foi a, a, a reação do governo? Nenhuma, né? Inclusive ridicularizaram o tema, chegando ao cúmulo de sugerir fazer cocô de assim, de não para reduzir a poluição ambiental. Uh, essa negligência ela já ameaçava a concretização do acordo do, do, do Mercosul com a União Europeia antes de, desse incidente bizarro com o presidente da França. Tanto que a Alemanha resolveu tomar medidas práticas e congelou o repasse de 155 milhões de reais do fundo da Amazônia. A resposta do Bolsonaro... Vai deixar de comprar a Amazônia Prestações. Aí a, a, a Alemanha não foi a única, a Noruega também congela o repasse, que era de 133 milhões. Qual é a resposta do Bolsonaro? Ah, usa a verba para reflorestar a Alemanha. Só falta dizer para enfiar lá, né?
3: É, não. É o, e, e aí se percebe como a, a proposta do, do governo Bolsonaro para lidar com essa crise internacional é a mesma que ele usa para as crises internas né? o confronto permanente. Uh, irresponsável, sem estratégia, é o ataque, o ataque, o ataque, é a frase bombástica para receber os aplausos da, da, da sua Claque, e assim vai. Mas a, a geopolítica não funciona assim. E o Bolsonaro está aprendendo da maneira mais trágica para o Brasil. Está né? aprendendo de uma maneira que é uh, ridícula para ele, é constrangedora, é vergonhosa para o seu governo e trágica para o nosso país. E tem uma coisa
2: que eu acho legal, eu, eu, tô, eu tô com uma matéria aberta do Jamil Chad aqui no UOL, é um especial que eu recomendo às pessoas que têm interesse no, no assunto especificamente, é, até digo, o título da matéria é Diplomacia em Chamas, insultos, pressões e comércio em jogo, os bastidores no G7 e no Brasil da crise na floresta amazônica. E eu, eu quero que Tu que está nos ouvindo, fique pensando se assim, a gente não está dizendo que o Macron e a Merkel são pessoas legais e que inspiram confiança e que são pessoas bacanas. Todo mundo tem interesses nisso. É, é inegável Sim. que há interesses é, que não podem ser dissociados da discussão. O ponto é que retórica, e a gente falou isso em uns 40 programas aqui, retórica, ela, ela tende a desabar quando ela não tem sustentação e essa discussão de fazer retórica contra uh, os, nós precisamos nos alinhar aos valores ocidentais o que, que é França e Alemanha? Valores ocidentais não, então isso é colonialismo tá, mas aí de novo, esse discurso colonialista ele se assemelha muito ao discurso pré-governo Lula do PT, muito né? então assim, a prova de que essa retórica ela não é sustentável e a matéria do, do Jamil fala aqui é que já existem vozes pedindo para que Uh, que já teve na diplomacia brasileira pedindo que o embaixador do Brasil fosse convocado de volta e que tem muitos países avançando em relação a uma crise diplomática no Brasil e isso está obrigando os setores econômicos do Brasil a botar uma, uma faca no pescoço do governo e dizer, olha só é, não me interessa o quão boçalto pode ser nas tuas redes sociais, mas tu não pode comprometer a economia já combalida do Brasil como está. E esse, do ponto de vista prático, o governo Bolsonaro não tem nada para apresentar. Ah, mas a MP é da Liberdade Econômica, mas a reforma da Previdência, do ponto de vista prático, na vida das pessoas até o momento, não há nada, é, pragmaticamente falando. E isso significa o quê? Significa que é um governo que tem uma popularidade inferior a Donald Trump, só que Donald Trump está a menos de um ano da sua próxima eleição e Bolsonaro está há oito meses de governo.
1: Vamos, vamos entender melhor essa linha do tempo que o Teres estava falando, uh, porque é, é uma crise bastante complexa, né, quando, quando as queimadas começaram, o presidente da França acho que foi a figura central uh, dessa crise internacional diplomática, né, em função da Amazônia, porque aí ele colocou... Uh, our house is burning, a nossa casa está em chamas, está queimando, né? literalmente. E ele convocou os líderes do G7 para discutir a emergência da situação. Como o Tércio disse, o Bolsonaro chamou atenção para o pensamento colonial da mensagem do Macron. Acho que até faz sentido ele chamar essa atenção, talvez esteja no papel dele. Mas o filho que pretende ser embaixador, preferiu outra abordagem, como nós já falamos, e compartilhou um vídeo chamando o presidente de idiota. O problema é que eles não percebem que se a soberania brasileira sobre a Amazônia está ameaçada, e talvez até esteja, é responsabilidade dele. Porque isso nunca aconteceu antes. Né? A gente nunca esteve sob, sob ameaça nesse sentido. Nunca houve, um, nunca se cogitou uma intervenção internacional na Amazônia para conter qualquer uh, problema ambiental que pudesse existir. E sempre houve. Sempre houve, não é... Não começaram a cortar árvore agora, não começaram a atacar fogo agora. Uhum. Né? Agora saiu do controle e agora se cogita uma ação internacional. Se isso está acontecendo, a responsabilidade é dele. E como, é uma, como a gente disse, a gente também não pode esquecer que a França não está fora do seu lugar de fala. A Guiana é Francesa faz fronteira com o Brasil, a Amazônia também é da França, embora seja um território uh, bem menor. Então, assim por esses e por outros motivos a gente não só pode dizer que o Bolsonaro riscou esse fósforo uh, porque enquanto a Amazônia queima ele se esquiva né ele tenta combater esse fogo com com retórica uma retórica falida só que se, se a, ele está tão preocupado com a soberania se essa soberania está amassada amassada ameaçada amassada também né amassada ameaçada a responsabilidade é dele
3: inclusive porque se a gente fala em termos de, de imperialismo, de ameaça à soberania se começou, inclusive, retornou a se falar ainda meio escamoteado, mas começou a se falar sobre uma internacionalização da Amazônia é porque o governo brasileiro é fraco eu não me lembro de ter ouvido essa conversa durante o governo do Fernando Henrique Cardoso do governo do Lula, nem mesmo do governo da Dilma
2: nem mesmo o governo Temer nem mesmo o governo N Temer, nunca. exatamente
3: por que, que se fala sobre isso? por que, que esse assunto volta a baila e começa a entrar no noticiário? porque nós estamos com um governo fraco um governo tíbio, um governo que não tem como condições de se impor e aí eu me lembro um pouco uma, uma, uma colocação que o Jamil Chad fez na sua conta do Twitter sobre quando ele, ele estar num café em Paris e todo mundo está cuidando da sua vida e de repente entra no noticiário a, a, as falas do Bolsonaro a respeito da esposa do, do Macron. De como ele percebeu que as pessoas que estavam no. no começaram a parar de tomar o seu café. Tipo, isso é foda, e, é foda. E daqui a pouco todo o café estava olhando para a tela da, do, do, da televisão que tinha no local, horrorizados com a vulgaridade com que o presidente brasileiro estava se expressando. Porque, é porque é vulgar, isso é isso. E porque sabe? isso é inédito, né? A gente tem um, um presidente despreparado. Não é inédito. E a gente outra? tem um presidente que não, não conhece parte da sua tarefa. Não, é, não inédito. é inédito. Mas a gente tem um presidente absolutamente vulgar, como o Jair Bolsonaro, lidando com questões importantíssimas que dizem respeito a todo o planeta de uma maneira absolutamente tosca. Isso, isso é inédito né? e realmente a gente pode perceber pela vontade do Bolsonaro de que o Macron pedisse desculpas por tê-lo chamado de mentiroso e não falou mentira nenhuma porque afinal de contas, Bolsonaro é um mentiroso mentiu sobre é a questão massa. ambiental e um, vestido, um mentiroso eu diria até um viciado um junkie da mentira ao, ao, ao exigir que essa desculpa estivesse aí ele realmente justifica aquela frase de que o vulgar é um narciso apaixonado pela própria vulgaridade
1: <risos> agora é impressionante essa questão da, da, da primeira-dama francesa, eu acho que a imprensa também, não só a imprensa, acho que muita gente errou, e eu não sou fiscal de Twitter de ninguém, mas eu acho que a gente só tem que ter um cuidado ao debater essa questão, que não é debater nos termos do Bolsonaro, por quê? É, ah, mas aí se a gente não debater nos termos dele, ele fica falando sozinho. É que eu acho que a gente entrou no mérito da questão. Né? que é totalmente desnecessário num, totalmente necessário,
3: assim, as interessa? pessoas começaram
1: não, mas ela é bonita, não, mas eu prefiro o que, que adianta ser bonita e ser casada com o Bolsonaro, gente, não, não sabe, não. Não.
3: Isso, não, isso simplesmente não é um tema que de debate é. de geopolítica não é. É, não, não, isso, isso aí, isso, isso é vulgar no boteco deixa isso, a, isso é vulgar no balcão do bar
1: deixa a Brigitte em paz, a Michelle em paz e cada um siga com sua vida e, sabe, é uma coisa que pra mim é, é fora do... do, do é inaceitável, é inaceitável. Agora, me chama muita atenção esse debate sobre soberania. Por quê? Não que me surpreenda, eu acho que até é bem típico da... da das ideias, assim... Essa coisa do Brasil acima de tudo... Que agora eu não sei quem é que está acima de tudo, acima de todos... Quem é que é Deus, quem é que é Brasil... Mas enfim... Acho que é Brasil acima de tudo, né? É, Brasil acima ah, de tudo e Deus acima, acima de, de todos... De e aí... Porque a nossa soberania... Porque o pensamento... É um pensamento colonial do Macron... A trilha deste programa hoje... tá Raul Seixas... Aluga-se... Ok... Nós ouvimos no início do episódio a solução é alugar o Brasil, e talvez seja. Eu duvido que se fosse os Estados Unidos a, a, o discurso seria esse. O cara abre as pernas para o Trump desde que assumiu, entendeu? Inclusive já se falou sobre a possibilidade de, de os Estados Unidos... Uh, uh, ele não usou esses termos, mas era como se fosse isso, meio que co-administrar a Amazônia.
3: Negociar um modelo de preservação da Amazônia com os Estados Unidos.
1: E aí vem falar de soberania.
3: É não, é a soberania Ai, é, que é, é apenas discurso, né? ela é ah, só por discursiva. Por favor,
1: fica falando em imperialismo e colonialismo. No minuto que o Trump quiser, ele aluga o Brasil para os Estados Unidos e a Amazônia porque, vai ser o Jardim do Quintal. Porque vai. essa
3: é a visão de soberania que o Bolsonaro exerce no seu governo. O Brasil é meu e ele nem é nosso. É isso, O né? Brasil é meu e eu destruo ele como eu quiser. Em resumo, é isso. Se eu quiser pegar o Brasil e entregar de mão beijada para os Estados Unidos, isso é soberania, porque o Brasil é meu. E a gente tem que desconstruir essa, essa visão que está dita em todas as, as ações, embora não verbalizada, a partir do seu início. O Brasil não é do presidente da República, o presidente da República não é imperador do Brasil, ele não é o nosso autocrata, a gente não elegeu ele para ser um tirano durante quatro anos. O Brasil é nosso, o Brasil é coletivo, e, ele, e as decisões a respeito de, de coisas fundamentais para o Brasil, para o mundo como a Amazônia, tem que ser coletivas. E sim, ele vai ter que aguentar pressão, sim, nós vamos ter que pressionar muito para que ele não haja de uma forma como se a Amazônia tivesse virado, porque ele virou presidente, um puxadinho do seu quintal.
1: É bizarro.
2: E tem um. Uh, entre as coisas que eu estava coletando Para o programa hoje, eu achei um vídeo antigo Eu não sei o quão antigo é Que ele chama o Brasil de lixo O Jair Bolsonaro chama o Brasil de lixo né? Ele fala, entre outras coisas, que um sueco Não vai querer vir para esse lixo aqui um, Não e,
1: é esse lixo daqui?
2: É. E aí, uh, aí Uma das coisas que me traz a, a, Toda essa discussão É que existem De novo, na política Não existe lacuna, né? não existe espaço em branco é, o Rodrigo Maia volta a entrar como discurso pacificador, como Forte, discurso né? mediador de que o governo está sendo agressivo daí uma hora ele defende o governo outra hora ele lava as mãos de novo, não, não adianta a gente ter a fé e eu acho que é importante o nosso ouvinte pensar assim ah, você só fala mal do Bolsonaro não propõe nada a questão toda que está dita aqui eu é,
1: proponho,
2: é, é, vaza está é, é, dito aqui é que não existe é, uhum. lacuna em branco e se a ideia do Jair Bolsonaro ela, ela é mal concebida desde o início né porque a gente fala assim a soberania nacional quando tu fala em soberania ele é um discurso que o liberalismo econômico que fragiliza a indústria nacional por exemplo, uhum. ele faz pouco sentido que é o discurso do Paulo Guedes Aí a gente vai falar assim, não, nós queremos uma postura de alinhamento com as, as nações europeias porque nós somos uma nação ocidental. Bom, então a lógica de direitos humanos que está sendo desrespeitada pelo ministro Sérgio Moro em várias escalas, ela também está... Então assim, essa, essa ideia de juntar tudo que há de pior na sociedade brasileira e colocar cada um no ministério e dizer, vamos lá porque nós somos os, o time conservadores, rules... É ela deu muito errado a gente é ruim dizer eu avisei mas a gente avisou e a Pô, grande né porra,
1: se <risos> e a Olha, grande questão mano, faltou a gente avisando e né? a, a
2: grande questão agora a, a minha sensação e a minha pergunta é o quanto tempo o governo vai tentar se perpetuar com retórica o quão é possível de novo eu, eu toquei nesse assunto e para quem é de fora deve estar dizendo o que, que tem a vez Inter com isso tem a ver que o agronegócio é um dos grandes sustentáculos do Sim. governo Bolsonaro e está amplamente insatisfeito com esse governo. Os caminhoneiros são outro amplo sustentáculo do governo Bolsonaro que está insatisfeito com o governo. É, muitos, muitas lógicas é, da Polícia Federal, IBAMA, também foram eleitores Sim. do governo Bolsonaro e estão insatisfeitos. A quem esse governo agrada? Quem são esses 20% de fanáticos Que estão continuando defendendo o governo é, E a grande questão toda Que me parece, que transparece Para o futuro é Minha sensação é Essa imagem, o Brasil pode construir Crescer a economia e fazer exportações Mas essa imagem específica Da Amazônia A discussão com o Macron E nós temos uma Uma reunião da ONU logo ali uhum. Em que o Bolsonaro deve discursar E a julgar pelo... Abrir. Abrir, abrir é né? Abria, abrir. Sim, ah, a julgar pelo pronunciamento de TV, que poderia ter... São, são cortes abruptos, assim, de que eu estava em aula, dando aula, e os meus alunos estavam assistindo aquele discurso, e eles disseram, nossa, foi muito mal editado. Eu falei, não, provavelmente foi muito bem editado, porque era para ser né? muito pior do que isso, né? É, então, a minha sensação é, diante desse despreparo, o governo vai ter que admitir que ou começa a governar ou vai governar para esses menos de 20% de fanáticos defensores do Bolsonaro e aí eu não sei quanto tempo pode durar, essa retórica ambiental ela já se esgotou, a retórica da economia já se esgotou, a retórica da, da, da é, cidadão de bem já se esgotou, qual é a retórica que vai sustentar mais 3 anos e 3 meses de governo?
1: Vamos ouvir a terceira parte da, da entrevista com o jornalista Lorival Santana, ele que é analista de política internacional da CBN e colunista do Estadão, porque ele fala justamente das consequências. Né? Vamos, vamos, vamos ver o que, é que ele tem para nos, nos falar com relação às consequências das ações do governo Bolsonaro.
0: Eu vejo um movimento, tanto do governo federal quanto do, de governos estaduais na região da Amazônia, de demonstrar que estão empenhados... Ah, em, em conter ah, as queimadas. Né? Eu vi isso principalmente no governo de Mato Grosso e do Pará, né? ações concretas para conter ah, as, o desmatamento. Né? E a dinâmica é, primeiro, o desmatamento, meses antes. Né? Então, isso começou já no início do governo Bolsonaro, eh, a abertura eh, da mata, né? derrubada de árvores, e aí é só meses depois, com a estação seca, é que é possível queimar essas essas é, essa parte desmatada, porque a Amazônia é uma floresta muito úmida, né? então é preciso primeiro é, desmatar, derrubar para meses depois queimar. Isso demonstra que há um de fato um ambiente, né? uma, uma sensação, uma percepção de que com o governo Bolsonaro. É, haverá maior é, complacência para com os madeireiros e fazendeiros que desmatam é, a Amazônia. Então é isso que agora o governo precisa frear para, de alguma maneira, é, melhorar ou recuperar uma parte é, da, da imagem que o Brasil tem e que foi construída a duras penas. Né? A partir de 1992, da Rio 92, depois, eh, 20 anos depois, a Rio mais 20, eh, em, em 2012, foram, eh, e junto com outras iniciativas, a proposta do mecanismo de desenvolvimento limpo, né, que prevê eh, o pagamento do serviço da floresta de conversão de eh, carbono em oxigênio. É, vários movimentos e principalmente agora na última década, né, um esforço de geomapeamento e de fiscalização que de fato diminuiu o desmatamento e consequentemente as queimadas na Amazônia. Então tudo isso é um ativo brasileiro, faz parte do seu soft power, do seu poder brando, que ajuda na projeção política e econômica e comercial do Brasil no mundo. Então, isso são coisas que não podem ser é, jogadas no lixo man da maneira como o, o governo pareceu inicialmente pretender. Mas como muitas outras coisas que acontecem com este governo, é, se percebe que há uma improvisação, uma ingenuidade, uma ignorância mesmo das consequências né, dos atos do governo... Depois, quando se percebe isso, se muda de curso, o que é positivo. Né? É um governo que está aprendendo, é, dev, deveria, esperaríamos que fosse diferente, que já tivesse um conhecimento, né? que consultasse especialistas. É, a gente tem aqui no Brasil uma ampla experiência em todas essas questões, mas, infelizmente, é um governo que trabalha com tentativa e erro, muito empírico, né? muito experimental, Comete erros graves, mas tenta depois é, resolver. Né? O que acontece é que os nossos concorrentes, que fornecem commodities é, para o mundo, se aproveitam né, dessas é, brechas, né, dessas vulnerabilidades na imagem do Brasil para ocupar o nosso espaço no comércio. É isso que seria bastante prejudicial, afinal o agronegócio é o motor da economia brasileira.
1: Muito obrigada, jornalista Lorival Santana, pela disponibilidade em conversar conosco e esclarecer essas questões, porque são muito, é um, é uma questão muito complexa, né? E o Lorival ele não só uh, tem uma vasta experiência com cobertura de política internacional, como ele também já visitou a Amazônia diversas vezes. Ele ele sabe do que ele está falando. E é uma situação muito complexa e parece que só quem não tá entendendo que é uma situação muito complexa é justamente o governo, né? O Tercio falou antes que não deu certo essa ideia de juntar o que tem de pior um, e, e botar no ministério. E, gente, é uma coisa assustadora, porque assim, eu vou pegar a declaração de três ministros, tá? A gente já falou bastante do Ricardo Salles, e acho que a desgraça ficou bem clara, né? <risos> Mas assim, o ministro da Casa Civil, vamos lá, o Nix Lorenzoni, ele disse que as nações, abre aspas, as nações europeias mentem sobre o desmatamento no Brasil, fecha aspas. Um, e logo que as queimadas começaram, ele disse ainda que não viajaria para ver as queimadas de perto. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu vou ver coisa mais importante, fecha aspas. Ministro-chefe da Casa Civil. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o Brasil está sendo alvo de uma campanha internacional feroz e injusta. Segundo ele, a crise ambiental que ele coloca, entre aspas, é apenas uma arma do arsenal de mentiras da esquerda. O tweet é o seguinte. Por que o Brasil está sendo alvo de uma campanha internacional tão feroz e injusta no tema ambiental? Simples. Simples. Porque o governo do presidente Bolsonaro está reerguendo o Brasil. A crise ambiental parece ser a última arma que resta no arsenal de mentiras da esquerda para abafar esse fato. Gente, é, é de um... É, Isso eu, é um delírio. Eu ia dizer, eu me sinto presa num delírio coletivo, assim. Isso é um delírio. E para fechar com chave de ouro, o ministro da Educação, Abraham entrar. Eu tenho dificuldades com <risos> sobrenomes. Ele entrou na discussão dizendo que a crise é falsa. E aí... <risos> Para mim é o melhor de todos. Um, o tweet deles diz o seguinte. A crise amazônica falsa é fruto do acordo comercial fechado com a Europa. O lobby dos agricultores europeus reagiu diante da iminente invasão de produtos brasileiros. Isso combinado com ONGs, esquerda e artistas, entre aspas, revoltados com o fim da mamata.
3: Olha um delírio, isso é um, isso é uma demência. Imagina As vezes, isso... um, não agora é, tem Essas que... essa pessoas estão essa pessoa delirando de febre. Tem
1: que rir porque assim, eu, eu no início eu fico eu fico com um misto de quase medo assim, né, uma coisa de ansiedade, medo no sentido de o que, que vai acontecer, né? Mas a, a gente já falou bastante das consequências, principalmente do ponto de vista da política internacional e da economia. Mas assim. É... Tem que rir, isso aqui é, é bizarro, assim. o cara realmente tenta vender uma ideia de que existe um conluio entre agricultores franceses com ONGs, artistas brasileiros... E a esquerda, que é uma entidade abstrata,
3: para prejudicar o mundo. A, a esquerda, cara. nesse caso, ela não só, ela é, ela é como se fosse uma, uma, um argumento que está colocado por si mesmo. né Todo mundo, a esquerda, tudo é, esquema coisa, a, tudo assim. é esquerda.
1: É um, uma bolha, uma, uma entidade. Gente, vocês imaginam quantas pessoas devem rir disso? Fora daqui.
3: É. Eu tenho vergonha. Riso, de... riso nervoso, né, Jorge?
0: É, mas, mas,
1: cara, mas é uma piada, entendeu? É uma, é uma grande piada. E, e, assim, eu fico muito na dúvida daquela famosa expressão, não sei se rio ou se choro, né? Eu, eu confesso que eu penso isso mesmo. Sim. Porque, assim, tem que rir pra não chorar mesmo. Porque tu, o cara realmente acredita num, num complô entre agricultores franceses artistas brasileiros ONGs e a esquerda
3: e esse discurso delirante esse discurso de, de, de uma pessoa que está delirando de febre, que está enlouquecida <risos> ele acaba sendo também uma, uma forma de auto-engano porque claro. ao trabalhar essa, essa grande conspiração de forças obscuras que se unem de maneira improvável para atacar o glorioso governo que ninguém enxerga que é tão bom, o governo de Bolsonaro serve também para que os próprios atores desse governo enxerguem coisas que estão acontecendo, que são fatos e que são muito graves e podem ter desdobramentos muito perigosos no futuro. Eu cito duas. Primeiro, o fato de que já começa a se desenhar uma negociação de países da Europa diretamente com os estados amazônicos. Contornando completamente o governo federal para manter a entrega de fundos, de recursos para Agora, o combate.
1: Tu acha que isso aconteceria se ele fosse uma pessoa levada a
3: sério? Que se leva a sério? Exatamente, não aconteceria. E isso, e isso do ponto de vista, vista da soberania que tanto se é? fala, é gravíssimo. Porque você está se dizendo: olha, eu, eu não vou negociar com esse maluco, esse lunático, vou falar com vocês, que pelo menos vocês parecem pessoas sensatas. E isso é muito grave. E a segunda questão que é muito grave que é escamoteada a partir desse discurso é o fato de que aconteceu aquele dia do fogo e de que há indícios ah, fortes é? de que ele foi comunicado pela FUNAI ao governo federal o governo federal não fez nada. Isso tem nome e sobrenome, eu digo aqui, crime de responsabilidade. Dá para fazer um impeachment de um presidente a partir disso aí. E isso está sendo completamente ignorado.
1: Convenientemente ignorado, né?
2: E Tem um... Um detalhe que eu acho bem importante... Dessa discussão ambiental daqui para frente... É o seguinte... A Georgia já tocou bem... Nós temos a Guiana... Nós temos Suriname... Nós temos é, Colômbia... Enfim...
1: Suriname é a Holanda... Se, né? se a gente não...
2: Se a gente não... É, capturar essa pauta como protagonista... Outros a capturarão... E de novo... Meio ambiente... Eu concordo com, com parte da, da direita que diz assim, ah, se tornou uma, uma, uma pauta de barganha econômica. É verdade, é verdade. Mas, mas é? o que, que tu faz sobre isso? Tu grita? Tu vai no Twitter e xinga muito? Tu vai dizer
1: o quê? Que tá errado? Não é? Que não tem que proteger o meio ambiente? Tu... Deixa queimar, porque isso é tudo um jogo dos agricultores europeus. Talvez seja, mas tu vai deixar queimar? E aí, de novo, é, é, a
2: gente... A discussão toda entre os mais, entre a esquerda, nós temos os, os, os marxistas ambientais que têm uma postura mais radical. Mas o governo Dilma e Lula, só para dar um exemplo do que foi uma centro-esquerda governando o Brasil, tinha uma, uma inclinação ao que se chama de desenvolvimentismo. Belo Monte, que o diga, né? Foi é, não foi não foi um governo amistoso, amigável para entidades ambientais. Não. Só retomando esse lado. É, a, a, a postura toda que está sendo colocada e a discussão toda que está sendo colocada tem um fundo econômico e se o Brasil continuar minguando, fugindo, se exaurindo esse, esse debate, é óbvio que tu franqueia o acesso a outros agentes, a organizações internacionais, a países da América Latina que não tem a maioria da floresta, mas que também podem se responsabilizar é, diante desse processo e até as empresas brasileiras. É Até isso? as empresas brasileiras. Isso que o Igor falou para mim é muito interessante, por quê? Porque hoje os governadores estão ganhando uma autonomia jamais vista. Vindo para a gravação do Voz, eu vi o governador dar entrevista para um, um programa de rádio e que me chamou a atenção, em nenhum momento ele falou de governo federal.
1: Qual governador?
2: Governador Eduardo Leite, ah, do daqui. Rio Grande do Sul. É, em nenhum momento se tocou no assunto governo federal, isso é impensável. Ninguém mais
1: quer embalar essa criança, Ninguém né, gente? Ninguém mais.
2: Ninguém mais.
1: E aí fica o convite para o próximo episódio do Voz, se nada acontecer no meio do caminho, que vai saber, né? É. Porque eu acho que a gente tem que falar, sabe do quê? Da próxima eleição, porque ela já começou. A próxima eleição já começou. De maneira história o é mas começou. Começou, começou. Porque eu tinha, eu, eu até bem pouco tempo eu achava que a eleição de 2018 não tinha terminado mas não, a próxima já começou e a gente já está nessa disputa porque ninguém, porque eu, se fosse o Amoedo pediria uma recontagem de votos eu também. porque ninguém votou no Bolsonaro eu também pediria também né? todo pediria. mundo votou no Amoedo e, né, também eu não teria tanto orgulho de dizer isso, mas em todo caso... Só para lembrar que
2: Ricardo Salles
3: é do Partido Novo, né?
1: É, eles é, dizem, eles, eles também já estão largando a criança na porta, mas, né?
3: Olha, olha, haja estrada para abandonar tanto companheiro ferido, né? Gente é do
1: céu, porque não, nós não indicamos, estão expulsos do partido, amigo, é bem simples. Só para contextualizar o nosso, o nosso ouvinte, o, o Partido Novo emitiu um comunicado oficial e amplamente endossado por sua figura máxima, o João Amuedo, eu adoro o jeito que a Deneuve fala, acho muito engraçado. Um, enfim, eles dizem que o Ricardo Salles não foi uma indicação do partido. Que ele é do Partido Novo, mas que não foi uma indicação do partido. Tá bom, ok, o que a gente faz com essa informação agora? Né? Mas assim, no final das contas é isso. Se o Brasil está hoje uh, alvo, no centro de uma crise internacional política, econômica, diplomática, e se a Amazônia queima, é culpa do Bolsonaro. Sim, isso é. Isso é. Se alguém tiver alguma dúvida, é só acessar o voz.social, voz com S, ou o nosso Twitter, voz underline social, a gente explica lá bonitinho. Se esse programa não foi suficiente, a gente explica bonitinho porque é que a gente... Uh, tá dizendo aqui que quem riscou esse fósforo foi o Bolsonaro. As ações dele estão diretamente relacionadas com a nossa crise ambiental, política, diplomática, e as consequências, uh, infelizmente, devem ser bastante graves para para nossa política, para nossa economia e óbvio para o meio ambiente. E no final das contas, se a nossa soberania sobre a Amazônia está ameaçada, a responsabilidade é dele. E isso porque ele virou piada. Ele virou piada, ninguém respeita ele. E por que que alguém respeitaria? Me expliquem, tem algum motivo? Se alguém ainda acha que tem, <risos> eu vou mostrar uma coisa pra vocês agora. A gente, ultimamente, a gente via terminando Benditações Vós num tão reflexivo, né? Sim. De pensar no futuro, terapia, que, que a gente vai fazer. De grupo. É uma coisa meio terapia de grupo e tal. Pois é, eu acredito, eu tenho esperança. Eu não sei se eu ainda tenho esperança, então por isso, na linha do, do rir Pra não chorar. A gente pode escutar uma musiquinha nova que eu vi no Twitter. Eu não sei quem fez, tá? Quem compartilhou aqui foi o Seu, Seu Cruz.
3: Quem fez está de parabéns.
1: Mas ele disse quem é o gênio que fez isso, então não foi ele.
3: Só você fazer cocô. Dia assim dia não. Fazer cocô. Dia assim dia não. Plá, ah. plá, plá, plá. Planejamento familiar, tá certo? Plá, Vá, vá, vá. É só você fazer cocô. assim, dia, dia não. Fazer cocô. Dia, sim,
1: dia não. O melhor do Brasil é o brasileiro. Bah, não tenho dúvida nenhuma disso.
3: Não, sabe? Eu, não. não se, o, se, o, se o brasileiro não estivesse no Brasil, isso aqui já seria terra arrasada há décadas.
1: Cara, isso é sensacional. Agora vocês me digam como é que a gente vai levar a sério, sabe? Não, não tem, não, não tem. Possível. Mas também não dá pra ficar morrendo, né? É, Cara, é... isso aqui é sensacional.
3: É, é, bo é, bom, é bom ser capaz de rir nessas circunstâncias. Mas tem que rir, senão é a gente
1: adoece, Exatamente,
2: sabe? é importante. A, gente fica é, a opção é rir ou é chorar, né? Então, a gente tem
1: que rir. A gente tem que rir, não tem o que fazer essas... quer dizer, tem o que fazer, né? Mas, enfim, a gente não pode adoecer com isso, né? A gente tem que tentar levar as coisas da... de uma maneira um pouco mais leve. E eu confesso pra vocês que sempre que eu me sentir irritada, eu vou... Eu vou recorrer a esse vídeo, eu acho. Eu tinha, eu, eu, eu recorria muito ao vídeo do choque do Lazier. Pra quem não conhece o... Não, todo mundo conhece. Será que alguém não viu é não, o talvez choque? Talvez algum
2: ouvinte de fora do estado, o Lazier é. Martins, hoje senador, foi jornalista há muito tempo do grupo RBS aqui do Rio Grande do Sul. E aí, uhum. uh, numa cobertura da Festa da Uva em Caxias do Sul, ele, ele tomou um choque e ele fica bem desconfortável te falar dessa situação, inclusive.
1: Ah, mas ele fez um comercial... Uh, de uma Sim. empresa de do telefonia. I.O. É. E, e aí ele, ele imita lá. Ele os caras do quadrado. Tapa na pantera.
3: Sim, exatamente.
1: <risos> Cara, sério. O choque, eu voltava sempre ao choque. É, é muito bom.
3: É, é, é que o ai-ai é que, o, o que ele solta... É muito, é, né? É, é, é uma das coisas mais impressionantes do, da, da... Ah,
1: eu sei é que é, que é, é horrível que... rir das pessoas, mas é engraçado. Sim. Sabe que eu tenho uma coisa... Eu sempre disse que se eu, eu caio muito, né? Caminhando assim, eu caio. Sim. Aí tropeço, viro o pé, altos micos, né? Uhum. E eu sempre falei que se eu caísse num lugar com muita gente, eu ia fingir que tinha desmaiado para as pessoas ficarem com pena. E aí não iam rir da minha cara. Uma <risos> boa tarde. Só que eu nunca tive essa cara, sabe? A minha cunhada, que é a atriz, a Raquel Grabauska, ela já fez isso, cara. Tipo, é. ídolo mor da vida. Ela tava sim. no centro de Porto Alegre, lotadaço, e ela tropeçou e. POFT! Atriz, né? Sim, desmaiou. Sim. Carregaram ela <risos> e <fechou> uma loja <risos> <risos> E ela falo. fingindo que tá desmaiada. <risos> Meu sonho é fazer isso. Ai, não. A gente tem que rir um pouquinho, senão a gente enlouquece, né? Mas enfim, agora a gente vai passar o dia inteiro cantando, é só você fazer cocô de Assim de não. De assim de não. Vocês têm noção que a gente tá num programa falando sobre crise ambiental, crise política internacional e diplomática. Terminando com uma musiquinha então, infantil sobre É Só Você Fazer Cocô de Assim de Anão. Sabe o
2: que eu tava pensando, é, Jorge? Dentro desses, desses gifs, desses memes, dessas coisas todas, assim, é, é que a gente está tentando... Quando a gente, o ouvinte não tem como saber isso, mas quando a gente pensou no meditação a gente falou assim, não, é legal porque a gente vai poder fazer algumas discussões sobre cultura, algumas discussões mais atemporais. A gente
1: não consegue.
2: E aí toda vez que a gente chega para discutir a pauta e a gente pensa numa coisa assim, pô, vamos discutir os museus no Brasil e vamos discutir a política educacional e vamos discutir uh, a crise dos governos dos estados, a gente não consegue não dar não tem como.
1: É que é aquela coisa, né? Quando a gente se propõe a fazer... Como o nosso, o nosso podcast é semanal, a gente tem uh, uma intenção de fazer um, uma discussão mais factual. Uma reflexão, né? é. uma reflexão, mas também em cima de um tema factual. E é, sempre que a gente vai discutir essa pauta, parece quase irresponsável não falar das coisas do Bolsonaro. E é que nem eu disse no último episódio. A gente vai falar de novo porque ele não deixa a gente falar de outra coisa. Mas a gente vai ficando por aqui. Vamos deixar o Raul Seixas com sua proposta de alugar o Brasil, porque eu não duvido que seja adotada em breve, né? Então, vamos por enquanto, enquanto é só rock and roll, a gente curte. Igor Natucci, muito obrigada.
3: Sempre um prazer participar do programa e vamos em frente porque tem muita coisa pra fazer.
1: Eita, nós. Obrigada, Tércio. Obrigado,
3: Gia.
2: A meta continua sendo um programa que a gente não tenha que falar de uma crise do governo <risos> do
1: Bolsonaro. Ai, meu pai do céu. Eu sou Jorge Santos, a gente fica por aqui, a gente volta na próxima semana. Acesse voz.social, voz com S. Até lá.
0: Tá